0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der Alice Exchange heute am Donnerstag, den 24. Juni 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben natürlich auch heute wieder ein paar Dinge vorbereitet. Und da wollen wir direkt in die Präsentation starten. Der DAX beruhigt sich etwas. Die Volatilität hat heute nachgelassen, zumindest nach 10.30 Uhr. Wir schauen auf den kanadischen Dollar. Wir schauen auf die Aktien von Biontech und Amazon. Und das schauen wir gemeinsam mit dem Ingmar, den ich recht herzlich begrüßen möchte. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas, servus.
0: Wie hast du denn den Markt wahrgenommen? Der IFO war ein Stück weit besser als erwartet. Also insofern könnte es eigentlich nach oben gehen und geht es auch nach oben, wenn man sich den Markt anschaut?
1: Sehr langsam und schleichend. Etwas langweilig heute wieder der Handelstag. Aber was soll man machen? Damit muss man natürlich auch umgehen können. Insgesamt übergeordnet sind wir ja seit längerer Zeit immer wieder bei dem Thema gewesen, dass wir die Seitwärtsphase hatten auf der Unterseite 14.800, Oberseite 15.500 bis 15.550 Punkte. Da gab es ja dann vor einigen ja, Tagen, mehreren Tagen ist das schon her, gab es ja diesen Ausbruch nach oben. Ich hatte ja direkt gesagt, dass ich diese Dynamik vermisse. Nach oben hin ging relativ wenig. Also es kamen wenige neue Käufer in den Markt, die das richtig nach oben getrieben haben, den Aktienindex, obwohl eben ein Ausbruch stattgefunden hat. Daher hatte ich bei den letzten Malen ja auch immer wieder gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir kurzfristig wieder etwas korrigieren werden, auch wahrscheinlich wieder zurück in diese Seitwärtsrange laufen werden. Das ist dann auch passiert. Allerdings heute notieren wir wieder knapp oberhalb dieser ehemaligen Seitwärtsphase. Muss man jetzt mal abwarten, wie es weitergeht. Ich bin immer noch davon überzeugt und handle das auch, dass wir noch mal etwas korrigieren werden. Warum? Ich gucke mir zum einen die klassische Saisonalität an. Die zeigt eben auf, dass im Juni durchaus kurzfristig Korrekturen einsetzen können. Dann den faires Wahlzyklus aus den USA, umgemünzt auf den DAX. Das zeigt eben auch an, dass es im Juni durchaus noch mal ja, ungemütlich werden könnte am Aktienmarkt. Von daher kurzfristig, meiner Meinung nach, werden wir noch mal etwas korrigieren. Richtung 15.350 Punkte, später 15.100 und sogar 14.800 Punkte. Das wären die Ziele, die ich momentan weiterhin habe. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, sind wir jetzt eben wieder am oberen Rand dieser ehemaligen Seitwärtsphase. Jetzt bleibt eben wieder abzuwarten, ob wir dann wieder nach unten laufen. Es ist etwas langweilig. Und auch wenn man auf das Sentiment guckt, den Fear-Greed-Index, schauen wir uns den vielleicht mal zuerst an, aus den USA. Da notieren wir aktuell bei 35. Also es herrscht eine leichte Angst schon wieder im, äh, im Markt. Das würde sogar eher dafür sprechen, dass die Märkte sogar weiter steigen könnten. Aber wenn man das äh, sich für den DAX anschaut, beim Sentiment, da ist das sehr ausgeglichen. Bullen 38 Prozent, Bären 34 Prozent, bei den privaten Tradern oder Investoren. Und äh, das sieht man eben auch im Aktienmarkt, weder nach oben noch nach unten passiert etwas und jetzt müssen wir eben mal schauen, wie es weitergeht heute oder sogar gleich. Um 14.30 Uhr wird es ja wieder interessant, weil dann eben weitere Daten kommen, dann unter anderem auch die PCI kernrate und das wird natürlich ganz entscheidend sein, ob es dort neue Informationen rund um die Inflation geben wird.
0: Auch das Bruttoinlandsprodukt wird ja gemeldet, wieder die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, also eine Menge Daten, die sich dann auch wieder auf die Währungen auswirken und wir wollen heute nicht den Euro-US-Dollar uns anschauen, sondern den kanadischen Dollar zum US-Dollar. Da gab es jüngst eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung, die jetzt nochmal getestet wurde.
1: Genau, also ich gucke ja mir sehr gerne verschiedene Vorfilter an. Unter anderem reden wir hier ja auch immer über das Sentiment, also die Marktstimmung, die COT-Daten, Commitments of Traders Report, und auch die Saisonalität. Und wenn man gerade sich diese Vorfilter anschaut für den kanadischen Dollar gegenüber dem US-Dollar, dann sieht es durchaus interessant aus. Du hast es gerade schon angesprochen, kanadische Dollar gegenüber dem US-Dollar über die letzten Wochen und Monate stark angestiegen. Das führt immer dazu, dass die Marktteilnehmer dann doch sehr bullig werden, davon ausgehen, es wird jetzt immer so weiter steigen. Für mich ist das eher ja ein Kontraindikator. Also wenn die Masse davon ausgeht, jetzt steigt ein Markt immer weiter, dann möchte ich eher, mich auf die Shortseite stellen. Also das Sentiment war sehr bullig. Das zeigt schon mal an als Kontraindikator, dass die Shortseite zu favorisieren ist. Die COT-Daten werte ich ebenfalls als Bearish und auch die Saisonalität, die zeigt ab Juli abwärts, da ist jetzt noch ein paar Tage hin bis Juli, aber dann zeigt auch die Saisonalität abwärts und diese drei Vorfilter zeigen eben an, dass die Shortseite zu favorisieren ist. Und wir hatten einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend seit März letzten Jahres. Aber ich gehe jetzt eben davon aus, dass wir eine Korrektur sehen werden in der Region um 0,79 US-Dollar, dann 0,782 und später 0,77 US-Dollar. Das sind die nächsten Ziele, die ich hier habe. Ganz wichtiger Hinweis noch, wenn man hier auch ein Derivat raussucht, da immer darauf achten, wie diese Derivate strukturiert sind, die meisten, zumindest mir bekannten Produkte, die sind eben genau andersrum strukturiert, eben US-Dollar gegenüber kanadischen Dollar. Und wir haben ja gerade gesprochen über kanadischen Dollar gegenüber US-Dollar Short. Heißt also, wenn das Produkt anders strukturiert ist, US-Dollar gegenüber kanadischen Dollar, dann müssen wir einfach die Strategie umändern und dann eben nicht Short gehen, sondern da ein Long-Produkt raussuchen. das nur als kleiner Hinweis, weil das doch ab und zu wieder ähm, zu Fehlern führen könnte.
0: Da sollte man genau hinschauen und den Fokus quasi auf das Produkt richten. Das passt auch zum nächsten Bild. Den Fokus richten wir aber jetzt auf Covid-19. Also das ist das Thema, was uns seit mehr als einem Jahr hier im Bann hält. Und was gibt es Neues aus dem Impfzentren, aus der Impfstatistik zu berichten? Das habe ich aktuell jetzt hier mitgebracht. 52,3 Prozent. Bevölkerung in Deutschland haben mindestens schon die erste Dosis und vollständig geimpft sind 33,5 Prozent. Selbst die Kanzlerin ist schon vollständig geimpft mit der zweiten Dose. Also, das sieht insgesamt ganz gut aus und lässt dann auch nach vorne blicken in Richtung Normalisierung der Wirtschaft. Aber auf der anderen Seite bei den Covid-19-Medikamentherstellern doch ein bisschen die Frage aufwerfen, was kommt danach?
1: Also, erstmal glaube ich noch nicht, dass wir durch sind. Von den Zahlen sieht es natürlich super aus, das muss man sagen. Aber wir hören jetzt hier immer wieder, von dieser Befürchtung, dass die Delta-Variante sich ausbreiten könnte. Von daher wird immer wieder darauf hingewiesen von verschiedenen Virologen, dass es trotzdem jetzt wichtig ist, weiter die Impfungen voranschreiten zu lassen. Ich möchte jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob das richtig ist oder falsch ist. Aber das wird natürlich dazu führen, dass sich trotzdem weiterhin die Menschen impfen lassen werden. Die Gefahr ist ja immer wieder etwas im Raum, dass jetzt einige sagen, na gut, die Zahlen gehen runter, jetzt brauche ich mich nicht mehr impfen lassen. Aber das wird immer wieder betont, dass es eben aufgrund dieser Delta-Variante doch diese Befürchtung gibt. Und ich denke, uns allen ist klar, dass es Richtung Herbst und Winter später dann äh, doch wieder deutlichere Ausbreitung geben wird. Von daher sollten da die, ja, die Impfstoffhersteller weiterhin davon profitieren, Gerade Biontech ist da natürlich sehr interessant, weil hier wohl eine hohe Wirksamkeit auch gegen diese Delta-Variante vorliegt. Also wird das natürlich eine Aktie sein, die sehr wahrscheinlich auch davon profitieren wird, wenn man auch auf den Aktienverlauf schaut. Wir stehen quasi knapp vor einem Allzeithoch und sollten wir hier auf ein neues Allzeithoch ansteigen, wir hatten zuletzt eine kleinere Korrektur gesehen, dann gehe ich eben davon aus, dass wir doch deutlicher anziehen werden und dann wäre mein nächstes Kursziel bei 230 Euro in der Aktie.
0: Das klingt spannend, das behalten wir im Auge, gerade weil ja auch andere Impfstoffhersteller so ein Stück weit ins Hintertreffchen geraten sind. Wir hatten vor einer Woche über die Cure gesprochen, also vielleicht doch der Fokus eher auf der BioNTech. Mal sehen, ob es hier noch weitere Pharmakonzerne gibt, die noch was auf den Markt bringen und wir werden darüber gerne berichten. Wir berichten auch über den Trend zum Shopping, der jetzt wieder in den Innenstädten losgeht. Wir hatten da mehrere Einzelhändler, die sehr, sehr positiv waren in den letzten Wochen und die sich auch freuen auf das Sommergeschäft. Ganz natürlich die Frage, die damit einhergeht, ist natürlich, wird das Online-Geschäft hier ein Stück weit zurückgestellt. Also in der Zalando hatten wir neulich in der Analyse und jetzt wollen wir auf die Amazon schauen. Wie siehst du denn das Ganze?
1: Also ein Stück wird es äh, bestimmt zurückgehen, äh, das kann gut sein, aber auf der anderen Seite werden gerade durch Corona wahrscheinlich viele, die sonst gar nicht so im Online-Shopping unterwegs waren, darauf aufmerksam geworden sein, bzw. richtig aufmerksam, aber haben es dann vermehrt auch genutzt und haben vielleicht jetzt auch die Vorteile davon erkannt, ähm, dazu gesagt, natürlich gibt es auch genügend Nachteile, aber die Vorteile da erkannt, dass es natürlich viel angenehmer und schneller ist, sich die Dinge nach Hause schicken zu lassen. Und ganz interessant ist eben der Blick auf Amazon, weil wir jetzt da zuletzt ja den Prime Day wieder hatten, der am Dienstagabend geendet ist. Und die ersten Zahlen, die jetzt veröffentlicht wurden, die sehen eben sehr, sehr positiv aus. Am Montag, also am ersten Tag dieses Prime Days, da sollen wohl die Umsätze bei 5,6 Milliarden Dollar gelegen haben. Und das wäre eben ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 8,7 Prozent. Also von den Zahlen sieht es auf jeden Fall danach aus, dass das Online-Shopping weiterhin sehr im Fokus stehen wird. Und wenn wir rein auf den Chart gucken, dann muss man sagen, dass wir schon seit längerer Zeit eine Seitwärtsphase haben, seit Mitte letzten Jahres. Diese Seitwärtsphase verläuft auf der Unterseite in etwa bei 2.900 US-Dollar und auf der Oberseite 3.550, genauer gesagt 3.552. Das ist auf der Oberseite eine entscheidende Marke. Ich gehe momentan davon aus, dass der Ausbruch nach oben stattfinden wird und sollte das eben passieren, dann wird ein enormes Potenzial freigesetzt, rein aus der Charttechnik. dann nimmt man es wieder ganz einfach, haben wir schon öfter darüber gesprochen, diese Seitwärtsphase, den Abstand zwischen dem Hoch und dem Tief dieser Seitwärtsrange und wenn es dann zum Ausbruch kommt, dann nimmt man diese Range und projiziert die eben an den Ausbruchspunkt. Auf der Oberseite würde das eben bedeuten, dass wir dann relativ zügig auch Richtung 4200 US-Dollar laufen könnten. Auf der Unterseite wäre das Ziel 2300 US-Dollar etwa, wenn wir unter 2900 zurückfallen. Aber ich gehe momentan eher davon aus, aufgrund auch der guten Zahlen, die wir jetzt gehört haben, dass wir diesen Ausbruch nach oben sehen werden. Also um das nochmal zu sagen, Ausbruch über 3.552 US-Dollar, das wäre sehr wichtig. Dann wird neues Kurspotenzial freigesetzt und dann wäre das hier bei immerhin 4.200 US-Dollar, also schon mal eine ganze Ecke wieder weg.
0: Das klingt spannend und du hast vor allem damit auch die Frage beantwortet, die wir eigentlich am Freitagabend erst klären möchten mit dem Frank Helmes und es dennoch tun. Welche Aktien sind derzeit doch kaufenswert? Also es gibt auch in Aufwärtstrends immer wieder Aktien, die attraktiv sind. Das werden wir mit dem Frank Helmes im Webinar Freitag 19 Uhr sehr, sehr gerne noch einmal zusammenfassend darstellen. Und die Anmeldung gibt es natürlich hier unter der entsprechenden Publikation, also unter dem Video und ich möchte auf die Kanäle noch hinweisen. Auf diesen Kanälen ist das Format zu finden, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank dir Ingmar für deine Inspiration auch zu Amazon. Wo shoppst du? Eher online, offline? Letzte Frage?
1: Ehrlich gesagt, äh, ziemlich viel online, äh, weil ich natürlich auch sehr äh, beruflich sehr eingespannt bin, wenn ich Zeit habe. Da ist es für mich natürlich viel, viel angenehmer, das so zu machen. muss aber auch sagen, dass mir der ganze Müll, der drum drumherum äh, dann eben entsteht durch die Kartonage und alles, wie es eingepackt wird. Da kommen ja teilweise Kleinigkeiten, werden Riesenpaketen angeliefert. Äh, das finde ich schon sehr fragwürdig und das ist ein bisschen nervig. Aber ansonsten äh, ist es schon eine gute Sache,
0: finde ich, ja. Ich hörte davon, dass es die Kartons gibt, ja. Okay, dann ganz lieben Dank nochmal und bis nächste Woche.
1: Danke auch und gute Trades allen. Ciao.
0: Danke, ciao.